0: Direito, líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast, DLI Podcast, Direito, líquido incerto. Seguindo aqui na nossa rotina dos últimos um mês e meio, dois meses, aproximadamente, cada um na sua casa, como não poderia deixar de ser, né? Meio a pandemia, a coronavírus, a gente está tudo recolhidinho, mas não deixamos de fazer a nossa gravação aqui, às vezes com um intervalo um pouco maior entre uma e outra, até mesmo na divulgação, a gente tenta manter o pessoal que está na quarentena, a gente trazer esses nossos debates aqui, trazer um pouco do que a academia da área jurídica vem estudando, vem pensando, trazer um pouco de uma forma um pouco mais tranquila, na forma de um bate-papo mesmo, sem aquela, tanto aquela formalidade é, típica da academia, ainda mais da, da área do direito. Uh, lembrando lá, pessoal pode seguir para acompanhar todas as nossas, todos os nossos episódios no Podcast no Twitter né? a gente sempre tá, bota fotinho uh, posta lá nossos episódios a cada, uh, cada novo episódio também o canal do Twitter, do canal do YouTube DLI Podcast, onde a gente vai ter então uh, com imagens, desde que a gente começou a fazer as gravações Uh, uh, online, não presenciais, a gente tem mantido como imagem também, o pessoal pode nos conhecer, pode ver nossos, nossas carinhas lindas lá. Estamos então mais uma vez com o nosso time de sempre, eu, Sandro Moraes, Sérgio Gilea. Olá! Alisson Capelari.
0: Olá a todos!
1: E hoje a gente tem aqui o, o o, a gente vai tratar, acho que um tema que a gente já já pegou um pouco na última no nosso último episódio, falando com a Chayala, a gente entrando, abordando a questão de inteligência artificial, e a gente passou meio ao largo, assim meio batido num tema que acho que é interessante a gente hoje aprofundar um pouco mais, que é a questão da, das decisões automatizadas, né da utilização de, de ferramentas de inteligência artificial para se dar... Para que profira decisões uh, para casos concretos, né, com base unicamente em modelos uh, automatizados. Né? E quem a gente trouxe aqui, a gente tem um convidado para falar um pouco mais sobre isso, depois a gente debater um pouco, é o Alexandre Melo, que é doutorando também, mas na, na outra grande universidade aqui da cidade de Porto Alegre, da URGS, né? uh, nosso parceiro aí também de, de, de estudos, vamos dizer assim, né em outra instituição, mas tendo as mesmas uh, dificuldades e as mesmas <risos> implicações que nós temos de, de, de fazer essas pesquisas. né uh, O Alexandre também é mestre né, em Direito lá pela PUC, e vai falar um pouco para gente sobre essas decisões automatizadas, até que ponto a gente pode esperar uh, uma possibilidade como eu já vi em outros lugares, falando de juízes robôs, por exemplo, ou decisões baseadas unicamente em sistemas automatizados. Bom dia, Alexandre.
2: Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho aí o trabalho de vocês já há algum tempo. É sempre muito gratificante a gente conversar e trocar ideias a respeito de temas que nos parecem relevantes assim para o dia a dia para o cotidiano eh, das pessoas, né? Eu acho que esse é um, é um papel importante da, da academia, né? Que é se voltar para os problemas práticos, né? Eh, da vida e a partir disso propor uh, soluções. O a questão que me que me assalta, a questão que me aflige é a, a, o questionamento a respeito de, do direito a uma decisão humana, né? É, por que esse, né, da onde que vem isso e por que esse questionamento, né? É, se imagina, quando se pensa em inteligência artificial, que a gente vai estar diante é, de uma decisão certa por essa inteligência, né? Que se imagina é, correta. Entretanto, é, não necessariamente isso pode acontecer, né? Então é, que eu venho pesquisando, estudando, o primeiro ponto é, importante é a questão da ética da máquina, né? a ética da decisão, né? como é que se desenvolve essa decisão é, e, a partir disso, as questões de justiça envolvidas. Então, a questão do, da justiça e algoritmo é um ponto importante de ser tratado. Depois disso a gente começa a identificar as necessidades de camadas de proteção é, a partir dessas decisões é, algorítmicas. Né? Então, a gente teria uma primeira camada, que é o direito a uma explicação, né, as razões pelas quais essa decisão foi tomada. O, a segunda camada de proteção seria o direito a uma revisão dessa decisão. E, uh, por fim, o direito a uma decisão humana nessa cadeia de, de decisões. Então, dentro desse, dessa lógica é, que eu estou apresentando aqui para a gente bater um papo, né? É, a gente começa a partir de problemas é, reais, né? De problemas do nosso cotidiano, pensar um pouco sobre essas decisões automatizadas que hoje tomam conta, né? De 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 muito Uh, tem uma parte importante do nosso dia, que é pautado em eleições uh, de sugestões de amizade por algoritmos, uh, questões ligadas a, 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 a valor de apólice de seguro, uh, financiamentos bancários, uh, questões ligadas também à área né, à médica, como sugestões a partir de, de, de elaboração da análise dos dados uh, médicos, questões de perfil uh, de consumidor, de clusterização, até mesmo distribuição de processos judiciais, né? Como que se distribui os processos judiciais e apoios a decisões uh, 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 decisões judiciais a partir de do uso de algoritmos. Então isso permeia nossa nossa vida, né? É muito comum conversando com né, ter situações de, de, de se dirigir a uma instituição bancária uh, pretendendo aí um, um financiamento. Uh, aplicacional, por exemplo, né, um direito uh, importante, né, de básico, né, moradia. E uh, após lá preencher diversos, diversas informações, o atendente, a pessoa que está interagindo contigo, dizer que o sistema não autorizou a, aquela operação. Entretanto, tu tens ali uh, um monte de renda, né, uh, compatível com o valor da prestação que, que pretende uh, suportar, tem toda a condição de patrimonial que lhe dê né, segurança, uh, garantias para aquela operação e questionando a, a decisão, a resposta que lhe tem é que o sistema né, não está autorizando. Então, dentro disso tudo, nos parece importante a gente refletir um pouco a respeito dessas dessas questões. Né? E é, o volume de dados que são gerados no nosso no cotidiano, no dia a dia, cada vez mais ele acaba é, servindo de elemento de decisão é, para esses é, sistemas. Né? De uma forma geral, o que a gente identifica é um avanço cada vez maior nessa fé é, que alguns autores identificam como o... o, o o dataísmo, né? É, que é imaginar que essas decisões estão acertadas, pautadas nesses elementos de uma uh, certeza uh, uh, robótica, né? Uh, de que seria essa inteligência artificial superior à nossa capacidade própria de identificação. Né? Uh, deixando de lado, assim, uma ideia de um chauvinismo tecnológico muito. Uh, caracterizado por filmes né, de, de ficção científica onde a inteligência artificial que Maria conta da humanidade nos reduziria eh, à condição de meros né, eh, participantes ou por outro lado também uma outra visão de que essa inteligência artificial com, com características antropomórficas assim como se fosse um deus né dotado eh, de bem e mal e a partir disso né pudesse se, se é, adotar as melhores medidas, inquestionavelmente, né? Nos parece importante é, destacar que é, a inteligência artificial vem para beneficiar a sociedade, né? Agora, é importante o, o, o tratamento disso: como se regula isso, como que a gente é, traz desse, desses avanços todos o melhor para a sociedade. Dentro desse contexto, nos parece importante. Tratar da transparência algorítmica, né? a transparência disso tudo, né? para que a gente possa, a partir disso, garantir aquelas, uh, aqueles conceitos, aquelas ideias de accountability, né? que seria uma prestação de contas permanente uh, desse, dessa forma de decidir, dessas razões de decidir. Né? Uh, de uma maneira geral, o que a gente identifica é que uh, se imagina com a, com a inteligência artificial é a capacidade, da máquina em tomar decisões ou, ou sugerir decisões acertadas e não equivocadas dentro de um paradigma de acurácia superior e de um tempo e um custo inferior do que se fosse se realizar a mesma, o mesmo processo decisório por um ser, um ser humano, né? Então, aqui, obviamente, a gente tem uma ideia de custo operacional que permeia isso tudo, né? o uh, conceito pelo qual se utiliza, né? a capacidade de processamento, de tratamento de várias informações para que se possa uh, uh, sugerir uma decisão com o menor custo, com o menor tempo e com a maior uh, acurácia, né? uh, assertividade. Então, dentro desses, desses elementos todos, algumas questões uh, éticas uh, surgem e vêm sendo tratadas aí uh, em diversos uh, países, até do ponto de vista de algumas algumas órgãos uh, multilaterais. Né? Aqui no Brasil, alguns movimentos também, Projetos de Lei, inclusive, uh, tratando disso. Mas, assim, de pouca maneira, só para a gente estabelecer um pouco né, as bases aqui de uma proposta de, de questionamento, uh, o que a gente identifica de uma forma geral, sob o ponto de vista... Do, do um tópico aqui chamado de, de, de justiça e, e algoritmo para que a gente possa pensar dessa forma, é que em síntese muito apertada a gente tem três raízes, três matrizes de problemas que nos uh, chamam a atenção. Tá? O primeiro deles é a transparência algorítmica mesmo, né? Ou seja, a identificação clara da árvore de decisão uh, pela qual essa uh, dita inteligência artificial vai percorrer. Né? O itinerário lógico que ela vai percorrer. Então, aqui, quando se, se evidencia essa árvore de decisão, há bifurcações, uh, há ramificações e uma tomada de decisão entre um caminho e outro. Aqui, portanto, há uma demonstração clara do exercício de poder, né? na medida em que se identifica o Quais são as decisões que devem, nesse caminho, né, nesse, nesse íter que vai ser percorrido, a, a, a ponderação entre uma ou outra decisão, né, de modo a se identificar uma, uma, não só qual decisão tomar, mas sim quais as possibilidades de decisão. Então, a árvore decisória e os critérios Desse, de, de ponderação entre um caminho ou outro eh, ao nosso viver eh, devem ser explicitados né? não se, se se limita que tão somente a, a oferecer a verificação do código-fonte o que para não falar do direito talvez seja algo eh, pouco né eh, elucida, pouco claro né eh, mas de qualquer maneira não, não é só essa essa apresentação do código-fonte ou uma 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 ideia de, de uma ilusão de claridade a partir disso, mas sim a árvore de decisão em si, né? e as decisões possíveis a partir de cada ponto de inflexão. Depois disso, ainda sob essa ótica da, da justiça e algoritmo, nos parece importante também tratar da questão do processamento da linguagem natural, né? que é a forma pela qual a máquina, ela da linguagem natural, ela é, transforma isso, né, em é, linguagem ao, automatizada, né. Então aqui a, necessi a necessidade é, de uma de um, de uma atenção é, no que diz respeito ao empobrecimento é, da linguagem é, natural, né, é, em favor de uma funcionalidade sintática, é, buscando com isso ganhar é, a, a, a eficiência a máquina, mas com evidentes perdas uh, axiológicas de que uh, aquelas elasticidades de interpretações uh, muito típicas do direito tende a se empobrecer né, nesse momento em que se uh, transporta da linguagem natural para a linguagem uh, uh, automatizada. Né? Uh, um exemplo, assim, para gente uh, tornar um pouco mais concreto essa, esse, esse debate. É, corresponde à, à questão do de palavras com duplo sentido, né? Banco, por exemplo, né? É, dependendo do contexto, é uma instituição financeira. Dependendo do contexto, é um mobiliário né? é, da nossa casa, né? Ou de, de uma praça, enfim. Né? Então, esse tipo de, de questão, né? Que a gente identifica aqui como uma espécie de uma necessidade de um acordo semântico é importante quando tu imputa dados e, a partir deles, isso vai ser, posteriormente, objeto de decisão. né? Então, essa transparência com relação a esse acordo semântico nos parece importante. E o um terceiro ponto, entre vários outros que a gente pode identificar, nessas questões ligadas à justiça e algoritmo, né? É a questão é, tratada por alguns como viés algorítmico, né, é, que seria aquela 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 identificação de, de vieses ou de injustiças é, na medida em que grupos é, étnicos ou grupos mais vulneráveis não estariam representados de forma adequada no, no acabouço de dados, né, de qual são utilizados para tomada de decisão. É, que a gente chama de digamos de dataset, né, é, que é, é esse 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 é, um acúmulo de dados a partir dos quais a decisão pro, 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 o algoritmo vai ser utilizado, né. Então é, aqui alguns chamam de viés de máquina, é, viés do algoritmo, né? ou, ou simplesmente viés. Entretanto, nos parece importante destacar aqui que não é um viés da máquina em si, o algoritmo em si ele é neutro, né o viés ele não deixa de ser um viés humano, na medida em que, que eu faço a captação eh, desses dados eh, com uma, uma uma coleta eventualmente eh, seletiva, de modo a não eh, considerar, talvez, parcelas da população ou parcelas de grupos vulneráveis, e que acabam, por fim, enviesando o resultado eh, final. né Então, nesse, a título de, de exemplo, né a gente tem aquelas situações em que Uh, o, o, o equipamento não não identifica a, a, a face uh, de, 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 de alguém de origem asiática por uh, entender que ele estaria de olhos fechados, né? Uh, e uh, assim mesmo também uh, questões ligadas, por exemplo, um, um, a, a, a etnias uh, com, 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 com menor participação no, na, na, na curadoria dos, dos dados, né? então esse 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 ponto nos parece um ponto uh, importante e que revela a necessidade de um cuidado de uma transparência no que diz respeito a essa curadoria dos dados, né, de modo a, a se 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 diminuir ou se não não deixar reforçar uh, preconceitos e estereótipos uh, sociais né? Dentro desse, desse, dessa, dessa situação toda que a gente apresenta aqui, nos parece muito importante a clareza sobre a, 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 o, a curadoria dos dados, né? ou a revisão desse, desse data né? no sentido de que isso acabe não, 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 deixando, não deixando influenciar o resultado final. Dito isso, é, o que, que a gente... É, vê com muita clareza, né? É, são camadas de proteção é, que a gente pode adotar a partir disso tudo. Né? A primeira camada que a gente identifica é a camada que diz respeito à, à, à questão da, do direito à explicação, né? É, de eu saber os motivos pelos quais essa decisão foi foi adotada. Dentro desse contexto, o que se identifica de forma bastante clara é a adoção por diversos ordenamentos de camadas de proteção. A primeira camada é o direito à explicação, no sentido de que isso tudo que a gente acabou de dizer de alguma forma ser apresentado para o né para o usuário do serviço. Depois, o direito à revisão, e aí se discute se essa revisão poderia também ser feita de forma algorítmica e aí acabar implicando no mesmo uh, resultado novamente. Né? E, por fim, uh, o direito a uma decisão humana né? e que essa revisão seja, de fato, realizada por alguém dotado de elementos, uh, 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 elementos comportamentais de que a inteligência artificial não é provida, né? entre os quais eh, a intuição, a empatia, né? eh, na medida em que isso seria um fator relevante eh, da decisão automatizada. De forma assim a, a concluir esse, essa, essa, esse bate-papo aqui, esse, a, a parte introdutória para a gente eh, conversar um pouco mais mais detidamente sobre qualquer ponto, nos parece importante então eh, se conceber a esses programas a esses algoritmos melhor dizendo, né? não o programa o algoritmo em si, de forma a que eles suportem a revisibilidade que eles suportem essa, essa, a explicação né? e que eles suportem também a recorribilidade no sentido de que dê oportunidade para a, a, a revisão humana das decisões é claro que aqui isso tudo foi objeto de, de discussão aqui uh, no Brasil, né? Se nós pegarmos ali do cadastro positivo, há uma previsão a respeito da revisão humana. Por outro lado, a LGPD teve esse trecho uh, vetado, né? Uh, Sob argumento de que isso impossibilitaria, né, uh, o desenvolvimento econômico fundamentalmente nas startups, né? Que teriam aí uma base tecnológica e isso acabaria por implicar algumas uh, restrições uh, de desenvolvimento da, dos negócios, né? Mas de qualquer maneira me parece um assunto aberto, um tema absolutamente relevante, não só para questões ligadas aos ao, ao sistemas de justiça e aqui é, entre eles o judiciário, mas também as, as uh, aquelas, aquelas plataformas de resolução uh, de disputas, né, online uh, também passam por essa, essas questões, bem como também as uh, outras situações todas em que a gente se, envolve, se, se vê, às vezes, à mercê de uma decisão uh, automatizada. Eu acho que esses são os pontos iniciais sim, importantes de uma pesquisa que está em andamento e temas que, que me parecem uh, evocar e um aprofundamento necessário por todos nós.
3: Certo, Alexandre, muito bacana tudo isso que tu trouxeste, uh, e eu tô até roubando a vez do Sandro, né, que o Sandro é geralmente quem faz essa ponte, né, entre o, o, no, o nosso convidado e, e, e todos nós, mas é porque o teu tema, ele é muito mais afeito, né, pode ser do, do, do processo e tudo mais. Uh, então, eu já queria, assim, te lançar algumas questõezinhas. Primeiro de tudo, uma coisa que tu falou bastante na, no começo da tua fala foi sobre o termo acurácia. Eu acho que até para... como o termo uh, campo te tecnológico de, de inteligência artificial e tudo mais está entrando no direito ainda é muito novo, então, acho que as pessoas... Nem, nem todos os nossos ouvintes vão saber exatamente o que é curácia. E eu mesmo, quando me deparei com esse termo a primeira vez, para mim, a acurácia e precisão eram a mesma coisa. E não, tem, tem essa diferença. Então, se <risos> o Sandro ficou bravo com, comigo e saiu da sala. <risos> não precisa ficar assim, Sandro, só hoje. Na, na, na próxima, tu, 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 tu retornas ao, 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 teu, ao teu posto. Enfim, daí primeiro, é, se tu consegue explicar bem assim... Uh, o que seria a curácia, né? uh, para a gente ficar com, com esse termo bem, bem consolidado na mente com, é, com essa explicação. E tirando isso, né, que, 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 que é só para facilitar mais a inteligência do, do nosso ouvinte, uh, com relação, então, eu vou começar já aí a em frente. É... Muito interessante isso que tu falou da linguagem na, na natural, por exemplo, de não, conseguir de, de não conseguir identificar de plano, banco, por exemplo, ou manga, que pode ser manga de camisa ou, ou, ou manga fruta, enfim. E daí, primeira coisa, a machine learning, ela pode a, auxiliar no processamento da linguagem natural nesse, nesse sentido, no sentido de, tá, a gente percebe muito que nas decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, depois de ter alimentado toda, uh, de pegar todas as bases de dados, alimentada a inteligência artificial, para decidir daqui em diante, se ela já não consegue perceber que banco vai ser sempre banco de, um, banco de, de, de instituição financeira. E aí, eu me surgiu também aqui uma coisa, poxa, banco para questões civis, me parece que sempre vai ser, ou na maioria das vezes, sempre vai ser ligado à instituição financeira. Mas, se de repente a gente está tratando de uma questão criminal, em que o banco faz parte da cena do crime, sei lá, eu estou im imaginando aqui, e daí a instituição judicial, não sei também se é objeto da tua pesquisa aí para a área Criminal ou fica só na Ceará Civil, ou se, é, ou, se é na, ou se já é na Ceará Criminal e não vai para a Ceará Civil, então, eu, 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 eu também gostaria de saber, né, a delimitação do, do teu tema, se ela é de uma forma geral com relação a isso, ou se ela já, tem, ela, 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 já, ela já tem um Q de aplicação prática, se vai para a área criminal, civil, enfim. Então, eu já quero começar com, com, com esses dois assuntos, assim, determinar bem o que é, que é a curácia e se machine learning vai, vai auxilia ou não auxilia nesse processamento da linguagem natural, né, do que a gente já meio que já sabe que seria machine learning, enfim, é isso.
2: Bom, é, a curácia, é, obviamente a gente está tratando aqui de um conceito que não é um conceito jurídico, né, é um é. conceito é, que tem aí da, da área da, da é, específica, né, da, da, da ciência que cuida é, da, do tratamento de informação, né? É, então, do seu ponto de vista é, mais específico, a, a curaça ela pode ser identificada entre a proximidade, entre o, 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 o valor é, ou o que eu busco frente àquela medição do que eu imaginava receber, né? Então, é, essa medição, né, ela é feita a partir uma identificação do que se projeta como resultado e o que ah, o algoritmo entrega como resultado. Quanto mais próximo isso, maior a acurácia. Né? Então, obviamente, se trata de um conceito que não é um conceito eh, jurídico, né? do ponto de vista de se interpretar ele eh, a partir eh, do, das premissas eh, jurídicas, é um conceito que se importa, portanto, lá uh, da área dos sistemas de informação, da ciência da computação, né? Uh, no qual eu projeto, eu imagino, identifico o resultado qual eu quero uh, atingir e espero que a máquina alcance esse resultado. Quanto mais próximo eu chegar desse resultado previamente uh, estipulado, Maior é a acurácia é, desse sistema ou desse é, algoritmo. Né? É, então, vejo aqui que existe, portanto, é, questões ligadas ao objeto, o objetivo que eu pretendo alcançar e o um caminho que, que eu imagino que o, que o algoritmo vai percorrer para chegar até lá. Né? Então, esse conceito é um conceito que é, ele permeia. né? É, Claro, a partir da identificação desse conceito na área da, da área do, do, da ciência é, da informação, da ciência da computação, do, dos sistemas de segurança da informação, a gente pode fazer é, inflexões é, jurídicas. Mas ex existe aqui uma margem muito grande de, de, é, de interpretação a partir da definição clara do que é o objeto, o objetivo que eu quero alcançar, né? E a forma que eu vou medir. Uh, 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 o quanto mais próximo a máquina chegou desse desse resultado, a né? uh, margens aqui uh, de questionamentos e inflexões uh, de nossa uh, nossa parte. Agora, uh, a gente também tem que pensar, uh, pelo que a gente pelo que, pelos estudos que a gente tem feito é, que é, o aprendizado de máquina, né, o aprendizado da máquina, machine learning, né, quando ela, a máquina, é, começa a, a partir de uma série de, é, de dados, e de uma série de, 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 de ligações é, de estatísticas, começa a construir é, soluções, e parece que aqui nós teríamos uma grande dificuldade, né? na medida em que o ao pelo menos ao, eu tenho é, as informações que eu tenho é difícil essa precisão é, se, se for necessário demonstrar né seu programador aquele que, que está ali é, no comando né é, da programação ele vai ter difícil de demonstrar vai ser difícil de demonstrar um espelho completo do itinerário pelo qual é, o algoritmo em determinado momento né a máquina em determinado momento Uh, tomou as decisões baseadas nesse, nesse, nessa capacidade de uh, novos dados e processamento desses novos dados. Né? E é importante nesse, nesse aspecto é a internet das coisas. Né? Uh, ou seja, são, são utensílios, objetos, que começam a captar dados e a partir de processar esses dados. Então, isso tudo né, uh, acaba gerando... Uma, 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 uma capacidade, a partir de uma, uma capacidade de processamento cada vez maior, novas uh, inflexões, em que a gente vai ter muita dificuldade, pelo menos pelo que eu tenho lido, uh, de conseguir demonstrar, assim, fazer um espelho né, uh, do itinerário decisório né, uh, e os elementos de decisão. Então, aqui, uh, de fato, a gente tem uh, algumas, uh, alguns pontos. Uh, Uh, opacos, né, que uh, merecem um, uma, uma, um destaque maior. Nesses pontos opacos é que talvez tenha uma, uma, uma modificação aqui uh, a partir uh, dessa discussão que tu trazes sobre o, 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 o acordo semântico, né, como eu referi anteriormente, e que a gente começa a ter uh, variações, né, valorativas, axiológicas, e, e, e aqui é importante a curadoria desses dados, né? a atenção com relação a isso, para eventualmente a gente não começar a ter deturpações né? daquele aquele objetivo que, imagina, que inicialmente se imaginava, pelo qual a gente mediu a curácia, e depois esse objetivo começa também a se, é, se modificar. Né? Então, Dentro disso tudo, nos parece importante também uma revisão aqui e onde o direito, ele, ao meu ver, ele se evidencia como um meio né? e não como um fim. Então, imaginar que a gente vai enfrentar esses temas todos né? sem eh, se aprofundar em áreas que não são as nossas ou sem se valer eh, de contato com, 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 com colegas de outras áreas, né? sem se aprofundar em, 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 em duas de, a respeito de, de outros temas é, é impossível, né? Então aqui a, 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 os limites é, a respeito é, do conhecimento eles não 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 existem, né? Então a gente deve é, para que se possa aprofundar essas discussões todas, buscar é, é, apoio é, em colegas, em, em pesquisadores em, em, de outras áreas, né? que é o um, é um tema é, do momento. E né? é, é, é a capacidade que a gente tem hoje, é, nunca antes, né? é, a humanidade teve, né? que é a geração de dados tão grande como a gente gera, né? é, a capacidade de processamento desses dados, né? que a gente nunca teve antes, né? e a utilização disso, né? então a gente está vivendo um, 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 um momento em que, parafraseando, né, outro, é, a inteligência artificial hoje parece algo que vai é, é, é vai ser algo como hoje é a energia elétrica, né? a gente não se dá conta, mais usa, produz, não se dá conta de que ela existe. mas, mas de qualquer maneira, como é que isso vai se dar, vai, 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 vai se processar, né? então esses são são pontos e que, que, que inspira a nossa uh, reflexão, basicamente é, para evitar que aqueles avanços, aquelas conquistas uh, do mundo offline, né, que a humanidade já uh, conquistou, sejam eles, seja uh, sob o ponto de vista do, do, do juiz, do réu, do autor, uh, criminal, civil ou uh, qualquer, ético, né? Essas conquistas do mundo Uh, offline, a gente não perca elas quando transpostas para o mundo online. Então, tentando aqui fazer um fecho na tua, no seu questionamento, me parece que esses são temas que permeiam né, todas as, uh, as, uh, as áreas né, uh, da, da vida humana, né, de modo que a gente não, não implica aqui num, num retrocesso em né, uh, tudo aquilo que a gente já, como humanidade, já conquistou.
1: Alexandre, assim, é uma questão que, que a partir do que tu estava falando me, me eu peguei aqui para até pensando, né? Uh, a gente vê a questão do, do, dos algoritmos e me parece que o algoritmo, para tomar uma decisão, uh, ele vai seguir um caminho, e aí tu até referiste ali na, na questão da árvore decisória, para chegar a um determinado a um determinado ponto, a uma determinada resposta. Uh, só que, assim, uma coisa que me, me incomoda até na, na, no, na, na ciência, no direito enquanto ciência mesmo, uh, é que diversamente de outras ciências mais uh, até chamadas exatas, em que tu pega um método e tu reproduz, tu pega um artigo uh, sobre uma experiência na área da biologia, uh, vai de referir ali toda a, a todos os métodos, tudo que foi feito, tu pode reproduzir e, para validar, tu, obrigatoriamente, vai chegar ao mesmo resultado. O direito me parece que, que tem uma questão subjetiva, uma questão de interpretação ali, que, eu não, que às vezes até é difícil e, e por muito tempo, uh, sequer, e para muitos sequer, é considerado uma ciência, a ciência jurídica. É justamente por esses detalhes. Como é que a gente pode, até que ponto o algoritmo, e aí entra também a questão de, de viés, tu falou num algoritmo neutro, mas ele vai ter uma, uma interpretação, como é que vai ser isso aí? O algoritmo vai fazer uma possível interpretação, vai escolher um método para interpretar ou vai ser inserido nele um método para ele seguir, para poder chegar a decisão? Como é que fica isso aí no algoritmo?
2: É, bom, eu, eu acho assim, a gente, a gente tem essa questão uh, que tu propõe a respeito do direito né, uh, e suas uh, uh, as respostas né, que o sistema uh, enfim, que o, que o, o direito apresenta, né, de forma geral, é, é, esse é um tema bastante amplo. né. É, agora, se a gente for se centrar, digamos, no sistema de justiça, né, e dentro do sistema de justiça, é, nos uh, tribunais, né, é, no Poder Judiciário, mais especificamente, é, a gente... Existe um, um dogma né, de que existiria uma única resposta correta. Né? E, e, a partir disso, muito se tem discutido também sobre essa função é, é, monofilássica né, é, do, dos recursos. Né, no sentido de, a partir disso, é, é, a gente ter ali um, um os, os tribunais e fundamentalmente toda essa essa a, de revitalização na medida em que, em que se em que se não é um tema novo mas talvez agora seja tratado de forma mais uh, sistemática pelo novo o, o vigente CPC né é a questão dos precedentes né no sentido de de tentar ali com isso se estabelecer uma um, um sentido um sentido unívoco, né? É, entretanto, isso me parece um desafio, né? É, da, das não só do direito, mas também da, da própria humanidade, né? De imaginar que existe uma única resposta certa, né? É, Para todos esses temas, né? Agora é claro, na medida em que a gente tem essa essa consciência né? É, de que é, a gente pode ter respostas mais adequadas, talvez, e elas variam conforme as circunstâncias, é, a gente pode, a partir disso, é, identificar o... Um, um... O que a gente fica é um, um poder muito grande é, na construção, né, desse, do, 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 não só do algoritmo, mas também, é, e fundamentalmente, na curadoria desses dados. Né? E a partir disso, é, a gente vai ter essas essas, essas variações e a, e a necessidade de é, acompanhamento disso. Então, talvez um dos pontos mais importantes para responder, os questionamentos, seja ter. É, que uma accountability né, que seria a ideia de uma prestação de contas permanente do que está acontecendo né, de modo que o usuário do serviço, seja ele qual for inclusive do próprio sistema uh, de justiça que, que usa como um apoio para suas decisões uh, algum algoritmo ou uma forma uh, de decisão automatizada como um apoio né, para as decisões que é, 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 aparevem é, de forma prévia Contínua e permanente, né? Uh, esse, essa estrutura toda decisória, né? Com uma identificação clara se há um, se criar uma arte de decisão, né, Como é que ela uh, quais são os elementos que a compõem, né, uh, e tu, o acordo semântico previamente uh, estabelecido: olha, quando tu imputar aqui, quando tu colocar esse, esse input aqui, né? Uh, tu usa termo banco para. Uh, Mobiliário e não para instituição financeira. Se quiser usar a instituição financeira, use a instituição financeira né? e assim uh, por diante. Né? Uh, então, pra, de modo a ter esse acompanhamento uh, claro, para que se possa depois fazer aquela verificação se o resultado uh, que está sendo colhido chega próximo do objetivo previamente estabelecido, né? E com essas uh, variações. Né? Então, assim, acho que, que nos parece importante a gente uh, uh, revisitar esses uh, esses conceitos a respeito uh, de uma... ou superar, né? Uh, uh, o dogma de uma única resposta correta, né? Eu acho que o direito já superou isso, a gente já conseguiu uh, passar uh, por isso, mas, ao mesmo tempo, também é uma necessidade de uh, política judiciária, de, de uh, economicidade, e que uh, eu tenha né, diretrizes gerais já uh, fixadas, uh, e que uh, e é necessário, portanto, também uma atenção, né uma uniformidade de tratamento pelo sistema de justiça, de modo a evitar que a... a, a a, a, a autonomia judicial não se revele no, no arbítrio uh, judicial. Então acho que essas funções todas elas permeiam isso tudo e, e a gente identifica com muita claridade uh, que o, o, o tema dos precedentes me parece a área dos precedentes me parece uma área de, de muita utilidade para esse tipo de uh, situação. E aí uh, uh, tentando né, Uh, dar um passo além, né? Quais seriam os limites disso, né? Uh, me parece que quando eu tenho um volume muito grande de dados e informações, a decisão automatizada ela ajuda, no sentido de, né? Agora, quando eu tenho poucos dados com caráter mais uh, uh, com elementos axiológicos, uh, valores uh, uh, que permeiam né, a, a, a fundamentalidade, a centralidade uh, do, 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 do ser humano, né, da vida, da experiência uh, humana. Me parece que aí esse é o limite do uso desse tipo de, uh, de situação, porque uh, o direito é um instrumento criado por, pelos homens para a solução de problemas humanos então aqui me parece o limite, né, dessa dessa linha. Eu tenho decisões que me parecem que o apoio automatizado pode ajudar e muito. Quando eu tenho um volume muito grande de dados para tratar e então que desperdiaria muito tempo para chegar a essas conclusões. Agora, por outro lado, quando eu tenho um volume pequeno, e eu tenho aqui decisões uma balança, né? axiológica forte eh, de valores para ser tratado, né? valores eh, nos quais, eh, volta a dizer, a centralidade eh, humana se apresenta, é um limite que eu não posso eh, transpor. Né? Porque aí, eh, volta a dizer, eh, eu não tenho aqui os elementos de eh, empatia, intuição. né? Uma máquina, eu receto, se eu fizer alguma coisa errada, eu receto e ela volta a funcionar sem guardar aquilo que ela fez, né? Ao passo que uma decisão equivocada, uma vida uh, de experiências, isso se acumula, né? Vai se amalgamando uh, na, na complexidade uh, da formação humana de modo a revelar isso uh, para o, uh, o julgamento, a decisão, a ponderação de um igual, né? Uh, a máquina não julga um igual. Então esses elementos de, de empatia e de intuição, uh, quando isso se uh, revela necessário uh, na, nas decisões, eu tenho aqui um, um, um ponto uh, em que obviamente uh, me, me parece que a marca não chega a isso e nunca vai chegar. Né? Então esse seria o, o limite uh, dos sem de maneira alguma desprezar os grandes benefícios quando eu tenho aquela outra situação, né? de muitos dados, muitos elementos de caráter mais objetivo e eu tenho que tomar uma decisão baseado nisso
3: Sim, Alexandre o... a tua fala toda ela, ela vem muito assim né? e se eu consigo sintetizar eu, tipo, vamos ver se, se, eu, se a gente está falando a mesma língua né? Uh, o que eu vejo assim é, é que a gente vai ter oi? espero que sim é, é que o que o que a gente vai ter é campos específicos de aplicação de decisão por inteligência artificial né uh, não sei se eu estou utilizando bem bem o, os os termos mais digamos easy cases, co, coisas mais objetivas como como revisão de contrato ou então a, ações de massa mesmo talvez uma inteligência artificial seja melhor por quê? porque ela não vai tomar o tempo o, 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 o tempo intelectual do judiciário para isso, já vai ter precedentes que ela vai poder aplicar, então é uma racionalização da racionalização do, do sistema, porque a, a noção de ela veio para o sistema brasileiro, quer dizer, ela está agora mais em voga no sistema brasileiro, porque sempre existiu o precedente, mas ela está mais em voga esse, o que se chama, e se realmente sistema de precedentes, isso é uma outra discussão, mas... Como está mais em voga, né, de que a gente agora precisa consolidar um sistema de precedentes, o então, Tensia Artificial vem para, então, racionalizar o que já está sendo racionalizado. Otimizar, enfim, de, depende do, de como se queira utilizar o termo. E daí, para outras questões que vai exigir, por exemplo, e aí, a gente também pode continuar falando de, de precedentes, por exemplo, caso em, em que é, overruling, overturning, uh, distinguishing, né, ou seja, superação de precedente, distinção de precedente, já não vai ser a IA. Pode, uma IA pode até minutar uma decisão de que haveria distinção ou não haveria distinção, por exemplo, mas vai ser necessário o humano para revisar. Então, olha ah, ah lá, o Gaúcho, só no, só no uhum. chimarrão, né? <risos> Sorte de vocês que eu não estou com, com, com açaí aqui, senão eu ia estar tá tomando açaí. <risos> mas, enfim, uh, voltando então. O, nessa, essa questão. E daí eu já eu já quero até puxar o gancho porque tu falou sobre explicação da decisão, recorribilidade dessa decisão por uma inteligência artificial. E aí, o que é que eu consigo ver de repente assim que a gente consegue já eu pelo menos espero né? Está indo por, por um caminho que, tu, que, que acho que tu também tá, tá tá tomando que é a explicação vai passar por uma questão de a contabilidade vai passar por uma questão de transparência, então, mas uh, vai também passar por, por uma questão até mesmo de motivação da decisão, né? E, com isso, passa para um outro campo, que é o da democracia, ou seja, uma decisão de inteligência artificial, que se consegue explicar como se chegou a essa decisão, é uma decisão, será que é democrática, só porque está se consigo, conseguindo explicar como ela chegou a essa decisão, ou não? Ela, ela não é democrática porque é uma instância digamos assim, mais autoritária do que um juiz. Porque se você não conseguir explicar, ou se você consegue explicar mais, como se fosse uma decisão mais acabada, que não tivesse tanta interferência do lado humano, como o juiz teria, o, o juiz humano, se ela não tem um quê de autoritário, né? Por conta disso. Ou se ela é democrática, porque ela consegue... Se se consegue explicar, se seria democrático. E com relação à recorribilidade, e daí e a gente chega, chega num outro ponto, decisões de itens artificial, elas não teriam que ser, portanto, uh, sofrer da, da, daquela mesma coisa que as decisões contra a admissão pública sofrem, que é da revisão do reexame necessário, só por ser por inteligência então, artificial, ou seja, toda vez que a gente tiver uma decisão por IA, vai ter que ter um humano, então, já de plano, revendo essa, essa revisando essa decisão. Isso já não seria uma, uma forma de... Uh, de diminuir a o, o autoritarismo da decisão de inteligência artificial... Ou seria mais em casos específicos novamente retornando? Não, acho que para revisão de contratos já está bom. A pessoa recorre se, se, se quiser, não vai ser um exame necessário por se tratar de inteligência artificial. Isso tudo são ideias que me surgem agora, a partir da tua fala, que eu, que eu acho interessante a gente colocar. Ou então a gente vai colocar uh, aquelas decisões mais difíceis que passaram por uma inteligência artificial... E que, sim, elas precisam de uma recorribilidade. E como é que se dá essa recorribilidade? Né? Não vai ser uma outra inteligência artificial, porque a ideia é que a inteligência artificial já seja capaz, no primeiro grau, ou no grau de origem, já ser capaz de julgar. né uh, Com acurácia e com precisão. Então, se ela precisa de revisão, uh, isso quer dizer que ela não com tanta curaça ou com tanta precisão, será que a gente pode chegar a essa conclusão? Ou seja, vai ser um tempo perdido o primeiro grau ou o grau de origem já utilizar inteligência artificial? E claro, isso tudo considerando que a gente vai utilizar realmente inteligência artificial, porque aí daí a gente chega no outro ponto, né? Se a gente vai ter todos esses percalços para que utilizar a inteligência artificial? Por que, que a gente não fica realmente com o um humano? E daí, passa a bola para ti, para tu responder e louco o braço sobre o que eu falei.
2: É... Bom, obrigado. Eu, eu acho que, que, enfim, acho que são temas em aberto, né? A gente tem muitos Sim. temas em aberto. É... Mas, assim, tentando construir alguma... alguma alguma articulação uh, dentro desse, desse cenário todo. É, me parece que a gente tem uh, dois campos aqui uh, que seria interessante se a gente distinguir. Né? Um que seria o uso uh, da, das decisões automatizadas fora do sistema de justiça. Tá? o uso das decisões automatizadas nos aplicativos é, em, no sistema bancário na área da, da saúde né? na área dos programas governamentais o governo eletrônico né o e as políticas públicas a clusterização e, e, e a partir disso né o perfilamento né quando estabelece perfis diferentes e, e as implicações disso tudo uh, na área do consumidor, enfim, são diversos uh, serviços que são prestados a partir do uso de decisões automatizadas. Sim. A gente tem também uh, enfim, uh, as mais singelas, como, por exemplo, o, o, esses streamings de vídeo, né? Uh, há uma decisão ali né do que ele oferta para mim que é diferente por exemplo da oferta para minha esposa né é, que compartilhamos ali o mesmo né cada um com seu perfil né mas o mesmo aplicativo é, ele vai ofertar é, diferentes sugestões é, do que para para ela né para mim para ela da mesma forma também é, outros tantos é, é, serviços né então acho que essa é uma grande área é a área maior do uso da, das decisões automatizadas e elas essa área pode ter pode gerar em certa medida ofensas a direitos fundamentais aos direitos básicos e que ensejam a partir disso a necessidade de uma explicação né? a necessidade de uma revisão e, consequentemente, a construção de soluções visando aí uma decisão humana, né? A partir disso tudo que a gente vem apresentando aqui. Ah, como é que tu vê isso? Olha, eu vejo isso no futuro por uma aprimoração do sistema de atendimento ao consumidor, né? Não hoje aí, que também é outra decisão automatizada, né? Mas, enfim, mas um sistema que, de fato, né, promova ali, uma revisão humana, né? Uh, em determinados casos, em determinadas circunstâncias, após né, uma prévia explicação, né, uh, a prestação de contas do que está sendo feito, após uma revisão né, uh, desses itens, e, eventualmente, né, após isso tudo, uma, uma, uh, uma qualificação do sistema de atendimento uh, ao usuário. Né, que traga esse tipo de situação claro, o volume de pessoas é muito grande o volume de questionamentos é muito grande mas ao mesmo tempo assim se pode é, com a mesma é, genialidade, a mesma capacidade é, de, de evolução é, operacional que já chegou até hoje também, né, estipular formas de, de um tratamento mais é, adequado para isso né? a, em última análise quando isso tudo é errado, isso acaba gerando uma, uma ideia de, de antagonismo, de interesses, é, desaguando um momento em que eu tenho um conflito. Né? E como solucionar esse conflito? É, existem é, já, é, ao nosso ver, diversas formas. É, digamos assim, um sistema amplo né, de justiça, né? um sistema amplo de acesso à justiça, é, Tratado por diversos doutrinadores, né, já muito é, identificado, uma possibilidade de usar portas diferentes, né, para soluções diferentes, dependendo da, da, das circunstâncias. Né. É, dentro disso tudo, a gente poderia chegar ao Judiciário, mas sem antes descartar sem antes não descartar outras hipóteses né, de composição de resolução de conflitos, até mesmo online, né? uh, na qual eu tenho já uma uh, um indicativo, uma pré... Uh, eu posso predizer resultados de modo a evitar esses conflitos. né? E ali se, se solucionar, gerando né, uma forma de revisão daquele daquele daquela situação que gerou uh, esse descontentamento, esse desacordo, esse desalinho de interesses. Então, veja uh, que a gente vai é, passando por diversas, é né, uma jornada por diversas etapas. Né? E aqui no, no, no Brasil, infelizmente, o que a gente identifica claramente é que se salta, né, é, para talvez a última porta, né, é, deixando de, de, se, de se percorrer essas outras. Que por ineficiências é, de uma parte, que por ineficiências de outra, né. Existe, digamos assim, um, um sentimento geral uh, de que uh, o judiciário vai me dar a melhor uh, resposta. E com isso eu tenho esgotado outras alternativas uh, posteriores. Né? Uh, até mesmo visando, do ponto de vista de ganho econômico, algumas uh, uh, empresas entendem que talvez o risco da demanda seja. É, menor do que o benefício em manter como está a situação, né? Então, essas, talvez, essas questões todas têm que ser tratadas é, em um país profundamente injusto como é o nosso. Mas, a, a par disso, chegando é, lá, na um outro ponto, né, que é o outro campo, que, digamos assim, passado tudo isso, temos lá, então, o sistema de justiça. Dentro do sistema de justiça, nós temos o poder judiciário, né? É, então, nesse aspecto, aqui é, é outro ponto que me parece muito importante também a gente é, fazer algumas distinções. Talvez o maior uso, é, isso o professor Fabiano Rappin trata muito muito bem, é, é, a, é o maior uso é, é da inteligência artificial talvez seja para a própria administração da justiça, né? E não para a decisão em si, né? a administração da justiça como um todo, a identificação, né, dos fluxos, a revisão uh, da, da, da atividade uh, no Poder Judiciário, né, de modo a que a gente possa destacar aqui uh, mais tempo humano para aquelas decisões que, de fato, mereçam uh, uh, essa dedicação maior de tempo e aquelas outras né, uh, para uh, um apoio. E aqui é importante esses conceitos, né? que a gente não pode, e, uh, parece assim, a gente tratar de forma generalizada é o apoio à decisão judicial e a decisão judicial em si, né? Então a gente tem aqui diversos elementos que dizem respeito ao apoio à decisão judicial, né? De organização judiciária, a questão da administração da justiça, né? Uh, e a partir disso uh, a inteligência artificial auxiliar e muito, né? E, e qual, é, qual seria esse limite? Né? O limite me parece ser esse do apoio à decisão, né? Porque ao fim e ao cabo a decisão é, é, ao que nos, nos, nos consta é uma decisão subscrita por um magistrado, né? É, legitimamente é, é, no exercício, né? Desse dessa é, honrosa a missão que é julgar seus pares dentro desse desse contexto todo a legitimidade eh, dessa decisão perpassa né, eh, uma série de fatores né? o magistrado como agente político do estado de que medida de que forma ele lá eh, se encontra né? eh, e, e, e da pessoa né? eh, dele. mas assim fundamentalmente sobre a decisão em si obviamente que a legitimidade eh, constitucional e democrática uh, dessa uh, legitimidade constitucional dentro de um regime democrático no qual vivemos né, implica né, a motivação da decisão né, no, 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 na medida em que o magistrado ele expõe o seu itinerário mental naquela na decisão né, apresentando as razões pelas quais ponderando os elementos valorativos, ele entendeu por que é dado por um ou por outro é, elemento valorativo e, ao final, é, bem concluir. Né? Então, essa exposição do itinerário mental magistrado, né, no qual é importante o relatório, né, demonstrando que ele, de fato, teve contato com o, o caso, né, identificou o caso, identificou os, os elementos, né, de fato, de direitos, os argumentos, eh, os elementos de convicção, né, que são apresentados, eh, eh, para depois, no que diz respeito à decisão em si, eh, evidenciar para qualquer um que tem acesso àquela decisão, a, a sua forma, as razões pelas quais, a sua forma de decidir, eh, apresentando a sua tábua de valores, em falagem, né, quais valores que eh, lhe tocam mais ou menos. E, a partir disso, é possível fazer o confronto eh, desses eh, valores ali plasmados com aqueles que são reputados pela sociedade como os mais relevantes né, eh, materializados na nossa Carta Constitucional. Então, esse diálogo né, é, é, é o que legitima, a nosso ver, a, a decisão eh, judicial. Então, se entre as razões de decidir eu me valho de algum apoio eh, tecnológico, ele deve ser explicitado. Né? Agora, eh, claro que aqui eh, não pode, em hipótese alguma, né, a gente ter eh, a supressão da fundamentação. Né? Porque nós não temos decisão, nós temos o arbítrio. Né? Então, a, aqui eh, parece que, qualquer forma, que então, a supressão das razões de decidir destitulado, que é claro e evidente o itinerário mental percorrido uh, pelo o decisor, a gente vai estar diante de uma situação uh, de, de sintonia desse ato uh, estatal, que é a manifestação judicial, frente ao que nós entendemos como elementos uh, fundamentais e le uh, legitimadores da própria decisão perante a sociedade
0: uh, Alexandre, assim uh, dentro disso que tu falou até a questão da necessidade da, da fundamentação de todo o caminho que o juiz faz uh, o caminho de silogismo para para chegar a uma decisão no caso concreto né? por questão de construção a gente tem a gente tem um episódio muito legal que a gente gravou com o professor Beclaude, falando justamente sobre a questão da, do relatório e da fundamentação. Principalmente a questão do relatório, que é sempre posto de lado, às vezes até dispensado, mas é justamente ali que está a narrativa, que está a percepção fática do, do julgador dentro do, dentro do caso que ele está analisando. E talvez esse seja um problema... Talvez esse seja um problema na inteligência artificial, né? que seja imposto. Mas, assim... Mas só, só... só complementando,
1: uh, talvez não seja tanto problema, porque a gente até, até, acho que a gente referiu isso naquele episódio lá com o Becloud, uhum. uma coisa que eu sempre faço a brincadeira, porque no nosso, na nossa média do Poder Judiciário, o juiz decide e depois ele busca lá os fundamentos para amparar a decisão que ele tomou inicialmente. Ele faz o caminho inverso, né? Não, é isso Mas aí. Naquele gente vai ver os casos, a gente vê isso. Não, com certeza. Mas não são... sei se é, se é tão pior do que uma inteligência artificial que a gente não sabe qual é o caminho que
0: provoca. Não é. Mas são questões, assim, de debate para várias e várias horas aqui, para a gente ficar falando. Só que o nosso, nosso limite de tempo aqui do, do episódio já está já se encerrando. Então, assim, eu... Uh, Alexandre, para direcionar o encerramento o uh, que que tu recomendaria para quem te gostaria de, de pegar até a pergunta para o Sérgio também a respeito disso daí para quem quiser pesquisar essa área, adentrar na questão das, das decisões autônomas é, é essa a questão do, da necessidade de uma decisão humana, né que nem vai ser o último episódio o que, que tu teria para recomendar em referência assim para nosso, os nossos ouvintes aqui?
2: É, bom, Alisson, me, me parece importante, então, é, o, 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 o professor Fabiano Hartmann, ele tem uma, uma coleção a respeito de entrevista artificial e direito, é, para mim uma referência importante, assim, sentido de aclarar esses conceitos todos. É, são cinco volumes, me parece já. É, ele inverteu a, a primeira primeiro volume é, é, ele, ele inverteu a lógica ele, mandou, ele fez o primeiro volume é, sobre a, ter, ter conceitos mais uh, gerais e o, o último volume ele adiantou para tratar de ética é, uhum. bastante interessante sobre estándares éticos da uh, inteligência artificial depois especificamente sobre inteligência artificial o Pedro Domingos tem um, um, um livro importante chamado Algoritmo eh, Mestre. Né? Uh, o Dick Boston também uh, inteligência. Uh, outro que, que me parece também bastante importante é o do Tai Fu uh, Lee, uh, uh, também sobre inteligência artificial, né? a questão aí da China. Né? Uh, são temas também é, muito é, recorrentes e, e, e importantes. Tem é, também... É, tem, tem, tem TEDs interessantes também para assistir, para quem quiser. Né? É, do próprio Nick Boston tem vários. Né? É, tem o horário também, vale a pena. Né? É, sempre... Vale a pena dar uma. A para mim me chamou muito, muito a atenção. Né? Eu posso passar depois outros uma, uma lista, né? tem alguns em inglês. Né? Mas eu acho que, que assim... o que mais nos, nos, nos chama a atenção é que esses elementos todos, é, o direito está né, caminhando atrás que ele já que já está aprendendo esse caminho mais à frente. Né? Uhum. Então, parece que é, o interesse pela área implica na necessidade de uma leitura de quem está na, na vanguarda, não necessariamente do direito, mas sim questões ligadas aí mais a, a esses temas da ética e inteligência artificial né, que vão terminar é, esse tudo, né? Então, um, existe aí já um movimento bastante consolidado nesse sentido. É, a gente pode depois passar, tem conferências, né já tem uh, órgãos, uh, entidades, uh, entes multilaterais né uh, que, que estudam esse tema e que esses, os anais desses, desses encontros também vale a pena uh, o estudo. A gente pode passar depois uh, por escrito direitinho, mas eu acho que são... são as referências mais importantes talvez não estejam é, no âmbito do direito e nem em português. Né? Sim. É, essa é a melhor dica que eu posso dar nesse momento, mas depois eu posso passar por escrito e nos créditos para vocês.
3: Uhum, tá. Serginho? Bem, a minha indicação é um conto do Isaac Asimov, que pode ser encontrado nesse livro aqui, Histórias de Robôs, volume 2, e o nome do conto é... Não sei se dá para ler. Não, não, não sei se vai estar focando. Não sei ah, se tem no tá Brasil. Bem. Mas é o Conflito Evitável, do Isaac Asimov, que foi escrito em 1950. E ele conversa totalmente com a tese do Alexandre. Tudo que a gente conversou até agora sobre inteligência artificial. Uh, é o que eu indico, assim, de, de, de leitura para a gente ter uma ideia de que futuro é esse que nos espera, né? de direito à decisão humana, como o Alexandre muito bem coloca. Sim.
1: Eu gosto dessas coisas de referência fora do, do acadêmico, né? até para pessoa, a, a pessoa vai relaxar e ler alguma coisa que tem tudo a ver de uma forma mais soft, sem, sem aquela coisa pesada do, da leitura técnica, né? Sim. Muito boa a indicação, Sérgio. Uh, então, pessoal, assim, agradecendo o, o Alexandre, né? Uh, a gente, na, na nossa conversa uh, uh, paralela, que a gente sempre mantém aqui da, da produção, a gente vai falando sobre o tempo de gravação e tal, e realmente é, é tema que a gente poderia estender para uh, por horas, né, a gente discutindo tem muita implicação, muito detalhe, uh, mas claro, a ideia do podcast até, a nossa ideia de, de tempo é justamente um, um período um pouco menor, um tempo que a pessoa consiga ouvir, às vezes fazendo uma outra atividade, né, uh, uh, a ideia então é, é não estender, a gente lança aqui as, uh, vamos dizer assim, a, a, a uma base, né, um, faz uma discussão de alguns pontos, e, claro, a, a, a gente cabe, então, a, a, a cada um, no, na medida do interesse, a gente aprofundar essas questões, uh, até até mesmo com contos do Isaac Asimov também, sem problemas, né, a gente já pode aprofundar com, com cultura pop também. Então, Alexandre, muito obrigado, valeu pela, pela presença aí, e, e Assunto interessantíssimo e muitas... Acho que muito mais... Mais uma vez, terminamos o programa com mais dúvidas do que certezas. é Isso que eu acho bacana, que a gente está sempre lançando dúvidas aqui. A gente não tem certeza de nada, a gente não sabe de nada.
2: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer né? é, conversar com, com gente que a gente é, tem como amigos próximos. É né? sempre importante isso que eu acho que no final das contas é o que importa é o que a gente deixa é, de relacionamento né, então esse esse contato que é muito legal ainda mais um momento que a gente vive é, de distanciamento físico quando significa dizer que a gente não possa estar tá trocando é, reflexões e a partir disso pensando no mundo melhor quando isso tudo acabar
1: Nossa. tá difícil mas vamos lá <risos>
3: Uh, uh, logo mais estaremos na, na madrugada de sábado para sexta, é sempre assim, a gente sempre volta no, no tempo aqui nesse podcast, uh, estaremos divulgando o código aberto do algoritmo que nos auxilia a escolher os temas que a gente apresenta aqui para vocês, nossos ouvintes queridos, tá?
1: Vai abrir o código fonte desse nosso algoritmo?
3: Vamos abrir o código fonte. Rapaz, vai sair cada coisa daí, gente. <risos> tá aí que eu vou apagar as mensagens do WhatsApp antes. Ai, nem, nem adianta, a Inteligência artificial já já aprendeu tudo.
1: Então, pessoal, valeu. Valeu, Alexandre. Alisson, saiu. Nos vemos na próxima. Tá, valeu. Praô, Até mais, tchau. tchau.
3: We'll